0: Na série Eu Amo Minha Igreja, nós estamos falando sobre o marco zero. Sobre aquele momento em que Jesus se encontra com os discípulos e Ele inicia formalmente a igreja cristã. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em Mateus 16, a partir do versículo 13. Mateus 16, a partir do versículo 13. Veja se tem alguém perto de você que não tem Bíblia para que ela possa acompanhar junto com você. Aí na revista tem o esboço da mensagem, para ajudá-lo também a acompanhar a mensagem. Você que está no site, você tem condições de estar acompanhando também. Tem o esboço aí mesmo na tela, no seu computador, você pode encontrar. E nós queremos que também essa mensagem fale ao seu coração e abençoe a sua vida. Você já foi fundador de alguma igreja? Você já fez parte de uma ata de organização de uma igreja? Algumas pessoas têm essa experiência. Aquele grupo que inicia a igreja, eles declaram publicamente que Jesus é o Filho de Deus, que eles creem que Jesus é Senhor e Salvador e por isso que eles organizaram aquela igreja. Por isso que eles se reuniram e começaram a crescer, a estruturar a ponto de formalizar a organização de uma igreja. A confissão deles de que Jesus era o Filho de Deus... Os faz pedras sobre as quais aquela igreja é edificada. Aqueles que iniciaram a nossa igreja há 55 anos atrás, foram pessoas que formalmente se organizaram e disseram, nós cremos que Jesus é o Filho de Deus e queremos proclamar essa verdade a partir do Bacaxeri. Por isso que a nossa igreja tem esse nome. Nós estamos meditando nas palavras do fundador da igreja. Quem é o cabeça da igreja? É Pedro ou é Cristo? O que é a igreja de Cristo realmente? Quem pertence à igreja de Cristo? Pode a igreja condenar ou salvar alguém? Nós vamos discutir esses assuntos hoje, dando continuidade à mensagem. Caso você tenha perdido a mensagem da semana passada, você pode acessar o nosso site e ouvi-la, para que complemente o que nós vamos estudar hoje. Lá em Mateus 16, a partir do versículo 13, acompanhe a leitura, por favor, aí no seu celular, na sua Bíblia. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus... Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai, que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Jesus estava a 46 quilômetros no nordeste do Mar da Galileia. Ele havia ido para um lugar conhecido como Cesareia de Filipo, Uma antiga cidade localizada no sopé sudoeste do Monte Hermon, famoso Monte Hermon. Lá por volta do ano 20, o rei Herodes, o Grande, construiu ali com a sua megalomania o Templo Branco de Mármore. E dedicou ao César Augusto uma jogada política. Hoje esse é um lugar local arqueológico com muitas ruínas perto da fronteira entre Israel e Síria. Esse local tem uma das nascentes do rio Jordão. Quando Jesus se encontra com seus discípulos e pergunta quem os outros dizem que o filho do homem é? Ele espera uma resposta apenas, filho de Deus, o Messias, o enviado de Deus. No versículo 14, nós percebemos como o ser humano usa categorias inadequadas para descrever Jesus. Jesus estava preocupado com seus discípulos porque, se os discípulos não entendessem quem era Jesus, tudo estaria perdido. Ele não era João Batista. Ele não era Elias. Tampouco Jeremias. E depois que ele pergunta sobre o que os outros falavam, Jesus olha para os seus discípulos, que caminhavam com ele diariamente, que ouviam os seus ensinamentos, viam os milagres, percebiam ele expulsando demônios. Jesus se volta para os seus discípulos e diz, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Versículo 16, é um texto que precisa estar sublinhado na sua Bíblia, ou destacado no seu celular, no seu iPad. Simão Pedro responde, tu és. És o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu lhe digo que você, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus faz um trocadilho para dar uma grande promessa. Petros e Petra, no original grego. Jesus fala com eles dizendo claramente, nesses dois mil anos de cristianismo que nós vivemos, você terá um impacto na história da igreja a começar por agora. Ao longo dos anos, nós temos visto várias interpretações para esse texto. E eu queria que nós conversássemos um pouquinho sobre as quatro principais interpretações que nós encontramos na história do cristianismo sobre esse texto. Interpretações que têm produzido divisões profundas na fé cristã. A primeira delas vem de Agostinho. Agostinho diz que Jesus é a pedra. Jesus é a pedra sobre a qual a igreja é edificada. Depois nós encontramos outros que dizem, não, não, a rocha é a fé de Pedro. A fé de Pedro é que realmente faz com que a igreja suja. Outros, a igreja católica, apostólica, romana, coloca Pedro como primeiro papa, dizendo que Pedro é a rocha onde começa a igreja, porque ele confessou. E a quarta interpretação, que para mim faz mais sentido à luz de toda a revelação das escrituras, a pedra sobre a qual a igreja é edificada é a verdade declarada por Pedro. Jesus é o filho do Deus vivo. Pedro foi o primeiro ser humano a reconhecer publicamente Jesus como filho de Deus. Nesse é o momento chave na vida de cada um de nós, em que nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo, em que nós restauramos o nosso relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo e Romanos disse, Com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o levantou dos mortos, serás salvo. A pedra sobre a qual a igreja de Cristo é edificada ao longo dos séculos é a verdade declarada por Pedro de que Jesus é o Filho de Deus. Quantos aqui já foram fundadores de uma igreja? Levante a mão aí, por favor. Tem alguém? Olha lá, tem uma porção de gente que já fundou a igreja. A confissão que vocês fizeram naquela época se transformou na pedra sobre a qual a história foi acrescentando pessoas e transformando aquela igreja de um grupinho de 5 para 10, para 30, 50, 100. Quantos membros tem a igreja que você plantou, que você ajudou a iniciar? Quantas pessoas passaram por aquela igreja fazendo a mesma declaração. Que Jesus é o Filho do Deus vivo. Há 55 anos atrás, um grupo de irmãos se reuniu lá na Gago Coutinho. 156, ou 140, perdão. Numa casinha de madeira, eles se organizaram. E a partir daquele grupo de irmãos, olha onde nós estamos. Pedras vivas que foram acrescentadas àquele grupo de pedras. Pessoas salvas por Jesus. Eu queria ler alguns textos que nos ajudam a entender isso. Efésios 2, 19 22. A palavra nos diz, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E aí vem a palavra, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas tendo Jesus Cristo como pedra angular. Jesus é a pedra angular desse edifício, porém, nós somos pedras que são colocadas formando todo esse edifício, que testemunha do poder de Deus. Veja o versículo 21. No qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Pedra angular, eles não tinham concreto, não tinham ferro naquela época. Então, quando eles começavam a construir um prédio, eles escolhiam uma pedra grande, sólida, para colocar no canto do prédio. E a construção saía a partir dali. Pedro era aquela pedra que foi colocada ali. O Senhor veio dos céus e uma pedra foi colocada dizendo, Jesus é o Filho de Deus. E uma outra foi colocada dizendo Jesus é o Filho de Deus. E uma outra foi colocada dizendo Jesus é o Filho de Deus. E assim é formada a igreja de Cristo ao longo dos séculos. A confissão, o ensino dos apóstolos está ali. A base. É porque nós cremos no ensino dos apóstolos, nas escrituras, é que nós estamos aqui. Lá em 1 Coríntios 3,11 nós encontramos um texto que diz porque ninguém, vamos ler juntos? Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Cristo disse que a igreja começava com Pedro. O que começou com Pedro foi a união de todos que creem em Cristo, independente de denominação. Agora a gente já não pode mais usar a expressão que era muito comumente usada no passado, Igreja Universal. E também já não podemos usar igreja mundial, porque duas denominações nos roubaram essa terminologia, que era uma terminologia teológica muito apropriada. Então, agora, por enquanto, estamos falando igreja global até que a Globo se converta. Pedro foi a primeira pedra acrescentada ao edifício de Deus, que é a igreja. E isso aconteceu por quê? Porque ele confessou que Jesus é o Filho de Deus. Você já confessou Jesus como Filho de Deus? Você já chegou aquele momento na sua vida em que, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo a sua incapacidade de garantir um lugar no céu, você declara que Jesus é o Filho de Deus e você precisa que ele seja o seu Senhor e Salvador? Quando nós entendemos esse texto dessa maneira, fica mais fácil entender versículos 18 e os seguintes. Versículo 18 nos diz, e as portas do Hades não poderão vencê-la, vencer a igreja. O termo Hades na teologia cristã e no novo testamento grego é paralelo ao termo hebraico Sheol, túmulo, lugar da sujeira. Aquele lugar onde a cidade de Jerusalém jogava a sujeira e tinha um fogo eterno. Era o um fogo queimando lixo. E aquele mau cheiro. Hades e Sheol. Se refere ao lugar dos mortos para os judeus e para os cristãos. Hades é um lugar hostil. Mas a igreja de Cristo vence. Lembra do apóstolo declarando que Jesus quando morreu. Naqueles três dias ele foi Até onde? até o lugar dos mortos. Fazer o quê? Anunciar para aqueles que já estavam mortos que a promessa do Messias de Deus havia se cumprido. Vocês lembram da história do Lázaro e do mendigo? Lázaro o mendigo e o rico. Os dois morrem. Um vai parar no seio de Abraão. O outro vai parar no inferno, sofrimento eterno. Os judeus percebiam a vida após a morte com essa divisão. É como se fosse um lugar com uma separação. De um lado o sofrimento eterno, de outro lado a presença de Deus que garante vida eterna e alegria eterna. O que a palavra está dizendo é que a morte e o Hades irão no final ser vencidos e atirados no lago de fogo. E só vai sobrar Aqueles que estarão com o Senhor, só eles sobrarão gozando da eternidade. A morte, o Hades, será jogado no lago de fogo. Vamos ler juntos Apocalipse? Vamos lá. O mar, o mar entregou os mortos que nele havia. E a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Atos 2, 24, 27 nos diz, Mas Deus o ressuscitou dos mortos rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse falando de Jesus porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Se você vai para a revista e corrigida, na revista e corrigida diz, pois não deixarás a minha alma no Hades, no sepulcro, no lugar da morte. Essa frase expressa de maneira triunfante o caráter eterno impossível de destruir de Cristo e da sua igreja. Mao Tse-tung, quando assumiu a China, mandou os missionários embora, dominou aquela nação, proibiu a fé cristã, proibiu que alguém professasse a fé. E o que aconteceu? A igreja subterrânea chinesa se multiplicou de uma forma absurdamente rápida. E hoje, a maior igreja do mundo se encontra na China. Eles agora estão recomeçando a perseguição porque eles estão assustados com o crescimento do cristianismo. Recentemente, na, na mídia evangélica, nós vimos relatos de uma igreja que foi totalmente destruída. E existe uma ordem do Partido Comunista de que sejam retiradas todas as cruzes na frente de prédios. Eles não querem que nenhum prédio na China seja identificado com a fé cristã. Pode perseguir o que quiser. A fé cristã jamais, jamais acabará. A igreja do Senhor sempre prevalecerá. Amém? É por isso que nós oramos aqui e confiamos no Senhor para resolver situações da nossa vida. É por isso que nós nos dobramos e choramos e clamamos e intercedemos. Porque sabemos que nós somos mais do que vencedores. Por meio do Senhor. Vamos ler o texto lá de 1 João 4? 1 João 4, 4. Vamos ler juntos? Filhinhos, vocês são de Deus. E os venceram. Porque aquele que está em vocês. É maior do que aquele que está no mundo. Amém? Diga para a pessoa do lado aí. Fica firme que nós temos a vitória. Fica firme. Ah, alguém deu mau testemunho? Que pena. Perdeu a bênção de de receber um galardão por dar um testemunho, por levar pessoas a Cristo. Mas você continua. Se você encontrou crente encrencado, crente fajuto, falsificado, jogue fora e olhe para a cruz. Amém? Não se deixe bater por isso, não. Sofrendo perseguição, pessoas que não entendem a sua fé, não aceitam a sua fé, não tem problema, não. Você não quer ser testemunha para o Senhor, não quer exalar o bom perfume de Cristo? Senhor Jesus foi perseguido, o Senhor Jesus foi morto. Quando nós entendemos esse conceito, de que nós somos vencedores, mesmo quando as circunstâncias parecem que nos dizem o contrário. Mas eu sei quem tenho crido e eu persevero, porque eu sei que o meu Senhor há de me conduzir para a vitória. Aí fica mais fácil entender o versículo 19 desse texto. O versículo 19 diz... Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra, terá sido desligado no céu. Isso não tem nada a ver com uma instituição religiosa. Não é a igreja batista do Bacaxeri, CNPJ, tal e tal, que liga e desliga alguém do céu. Glória a Deus! Não é a igreja católica, não é a igreja presbiteriana, não é a instituição que faz isso. Ora, então, o que, que o Senhor Jesus está querendo dizer? Ele falou de uma maneira tão simples que parece que todos eles entendiam. Na mente de um judeu, chaves estavam sempre relacionadas com poder. Você tem que entender que nós estamos numa sociedade em que a maioria das casas não tinha porta. Ou se tinha porta, não tinha chave. Em pouquíssimos lugares... Existia a sofisticação e a riqueza que permitia se colocar uma fechadura. Os abinos diziam que as chaves do nascimento, da chuva e da ressurreição dos mortos pertencem a Deus. O que eles queriam dizer é que o poder para fazer nascer, o poder para fazer chover, o poder para ressuscitar mortos pertence apenas a Deus. A Deus. Para entender a Bíblia, nós sempre precisamos usar um princípio de hermenêutica muito especial. Procurar a resposta para a Bíblia. Aonde? Na Bíblia. A própria Bíblia explica a Bíblia. Esse é o segredo para nós encontrarmos a explicação verdadeira. E não nos deixarmos levar pela... Inteligência humana pela criatividade da mente humana. Apocalipse 1:18 nos fala sobre chaves. Vamos dar uma lida juntos? Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo. Para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. O Senhor falando. Veja Apocalipse 3, 7. Vamos lá? Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O domínio de Deus manifesto sobre as pessoas. O prometido a Pedro não tira o direito que só a Cristo pertence. Jesus disse, eu sou o caminho. A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Então, o que, que o Senhor estava querendo dizer a Pedro? Dizendo que ele tinha chaves, que ele ia abrir, fechar. Qual foi a primeira experiência de Pedro? Depois da subida do Senhor aos céus. Lá no templo. Ele prega e mais de três mil se convertem. Ele abre a porta do céu com a sua confissão de fé, para mais de três mil pessoas. Num determinado momento, ele diz, Senhor, eu nunca comi nada impuro, eu nunca fiz nada com essas coisas impuras, e aquela visão do lençol veio confirmando, e chegam os homens e convidam para ele ir para a casa de Cornélio, um gentio temente a Deus, e Pedro abre a porta da salvação. Na mente dos judeus que respeitavam a liderança dele, porque agora também os gentios confessavam Jesus como filho de Deus e recebiam o Espírito Santo a promessa de que Pedro seria instrumento para abrir as portas dos céus há muito no futuro mas Pedro é o único? Paulo fez a mesma coisa Tomé João Maria Joaquim Fátima falcão, não é assim? quando eu e você estamos testemunhando do amor de Deus falando para os nossos irmãos, amigos, parentes estamos falando para o vizinho que Jesus é o filho de Deus o que, que nós estamos fazendo? nós estamos abrindo a porta do céu para que ele escolha confiar em Jesus como Senhor e Salvador pessoal com seu testemunho, você já abriu a porta do céu para alguém? Você já levou alguém a confessar Jesus como Senhor e Salvador? Você já usou essa chave que pertence à Igreja de Cristo? Porque ela tem a mensagem da salvação. Quando você fala de Jesus para alguém, você abre a porta do céu para essa pessoa. Eu li uma historinha que eu achei muito interessante. Um, um homem que trabalhava numa função que o fazia viajar muito pelo exterior... Ele chega na agência de turismo e diz, olha, meu itinerário dessa vez é muito longo. Formosa, Sydney, na Austrália, Auckland, Cidade do Cabo na África do Sul, Tel Aviv, Israel e Amsterdã na Holanda. A jovem moça no escritório parou assustada e disse, qual é mesmo o seu destino final? Ele deu um sorriso e disse, o céu. E ela com a cabeça baixada, disse, como é que soletra esse destino? Ele disse, se, é, com acento... Uh, e ela começou a digitar no computador e parou e disse Espera aí, não foi isso que eu perguntei? Ele disse, ah não, eu sei que não foi Mas foi isso que eu quis dizer para você Você não precisa anotar nem fazer reserva Para essa viagem eu já tenho a passagem comprada Já faz alguns anos que Jesus me comprou a passagem Eu queria saber se você já tem essa passagem para esse destino final Dois mil anos atrás, alguém resolveu, reservou a minha passagem para o céu. Eu só tive que aceitar. Alguém chegou para mim e disse que existia isso. E abriu essa porta para que eu visse a antessala do céu, eu visse o Senhor Jesus crucificado, ressurreto, e dissesse, eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero, eu quero. Eu quero viver eternamente com Ele no céu. E viver aqui com o meu Senhor dê uma olhada no versículo 19 Pedro assume a liderança na igreja primitiva cumprindo o versículo 19 em que ele como líder proíbe, permite ele toma decisões de liderança porque era esse o conceito quando se falava de ligar e desligar na mente daqueles que o ouviam três grandes verdades que eu e você podemos aplicar à nossa vida a primeira a igreja de Cristo é edificada sobre aqueles que confessam publicamente que Jesus é o Senhor. Só um coração aquecido pelo Espírito Santo confessa que Jesus é o Senhor. Pedro foi o primeiro a fazer essa confissão. Membros fundadores têm feito essa confissão. Você já faz parte desse edifício de Deus porque você confessou a Jesus como salvador? Você faz parte de uma comunidade local como a Igreja Batista do Bacachori? Você já foi batizado confessando publicamente que Jesus é o Filho de Deus, obedecendo a Cristo? Quem sabe você está congregando conosco há um bom tempo, mas ainda precisa acertar essa questão porque você nunca se tornou membro oficialmente daqui. Você nunca definiu que essa era a comunidade onde você ia servir a Deus e abençoar e ser abençoado. A segunda verdade é que a morte já está derrotada. Aleluia! Ela não tem poder. Ninguém precisa ter medo da morte. Uma das histórias que eu mais gosto com relação a alguém que está vivendo o prenúncio da morte é a história do pastor Israel, da primeira igreja batista de São Gonçalo. Tumor no cérebro, câncer, meses, Anos lutando com aquilo, já bem fraco, não conseguia mais pregar em pé, sentado numa cadeira. Num determinado domingo de manhã ele diz à sua igreja, eu sei que vocês estão orando pela minha cura, por favor continuem, eu também oro. Mas eu tenho uma certeza no meu coração, que se eu for curado, nós veremos a glória de Deus. Se eu não for curado, eu verei a glória de Deus. Se eu for curado, nós veremos a glória de Deus. Se eu não for curado, eu verei a glória de Deus. Quem foi salvo por Jesus, quem faz parte do edifício de Deus, que é fruto da confissão que Jesus é o Filho de Deus, não tem medo da morte, vive com a segurança de que Deus está com ele. Deus me deu o privilégio de plantar uma igreja. Eu e Eja plantamos uma igreja lá nos Estados Unidos, enquanto fazíamos o doutorado. Irmão Abel Partida era o diácono daquela igreja. Pessoa preciosa, um senhor já de idade. Irmão Abel Partida tinha um testemunho muito lindo. Ele tinha restaurante. E sendo líder na igreja, em determinado momento da sua vida, ele sentiu de Deus que ele tinha que parar de vender bebida alcoólica no restaurante. Disseram que ele ia falir. E ele disse, ou eu vivo pela fé, ou eu vou abandonar minha fé. E ele tomou essa decisão muito difícil. E os anos se passaram, com os filhos na adolescência. Sete filhos eles tinham. Ele disse, pastor, mais uma vez, num tempo de oração... Deus colocou no meu coração que eu deveria fechar o meu restaurante aos domingos para que eu pudesse ter tempo com a minha família no domingo para ir à igreja, para ir ao parque, para conviver com eles de uma forma mais, mais próxima. Ele disse que ele argumentava com Deus dizendo Deus é o dia que eu mais faturo, é o domingo, é loucura. E mais uma vez na sua vida, ele cedeu ao toque do Espírito Santo. Eu conheci aquela família vivendo uma vida com harmonia, vivendo um final de vida com muita tranquilidade financeira. Ele disse, pastor, é verdade. Eu ganhei menos dinheiro do que eu poderia. Ah, pastor, mas eu ganhei coisas que o dinheiro não compra. Quem sabe é essa a decisão que você tem que tomar porque só está preparado para morrer quem está preparado para viver Senhor obrigado essa é a oração do irmão Abel Senhor obrigado por viver com a certeza de que se eu morrer estarei com o Senhor e se eu acordar amanhã o Senhor estará comigo essa é a oração que o irmão Abel me ensinou obrigado por viver com a certeza de que se eu morrer Estarei com o Senhor. E se eu acordar amanhã, o Senhor estará comigo. Só está preparado para viver quem está preparado para morrer. Você está preparado para morrer? Pastor Márcio hoje fez o sepultamento de alguém com 37 anos. Um atleta. 37 anos. Parada cardíaca. Morte fulminante. Quem é o próximo? Quem será o próximo? Não é a realidade da vida? Estou falando alguma coisa fora do normal? Só tem um pré-requisito para morrer. Está vivo. Se você está vivo, você está na fila. Se você está vivo... Você está na fila. Não sei se você é o próximo. E o pior é que essa fila não dá para passar a vez, né? Furar ninguém quer furar. Mas tem muitos tentando passar a vez, mas não funciona assim. Você quer vencer o medo da morte? É possível. É possível. Porque a morte foi destruída pela ressurreição de Jesus. Aleluia! terceira verdade que brota desse texto o que que é a chave do céu é o meu testemunho é o seu testemunho a igreja, os salvos por Jesus aquelas pedras colocadas formando o um edifício que glorifica a Deus, que Jesus é a pedra de esquina, que foi acumulada ao longo dos anos, pessoas que foram confessando a Jesus essa é a igreja dos salvos em Cristo, tem as chaves do céu. Quando você encontra alguém no médico, você fala do amor de Deus para essa pessoa? Naquela sala de espera? Na fila do mercado, você fica falando mal da Dilma? Ou tentando falar bem do seu Salvador? Na reunião de condomínio, antes dela começar, qual é o assunto? É destruir o síndico? Ou você tenta falar do amor do teu Deus? Eu queria que hoje você saísse com uma chave na mão. Você tem alguma chave aí no seu bolso? Tem? Tem na sua bolsa? Pega ela. Eu tenho uma chave aqui. Pega uma chave aí. Você tem uma chave? Isso. Pega a sua chave. Não é culto da bênção da chave, não, gente. Pode ficar tranquilo. Você está com a chave? Eu uso essa chave para abrir. Eu uso essa chave para fechar. Não é isso? O que o Senhor está dizendo para você hoje é que você pode abrir o caminho para alguém aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Ou você pode fechar o caminho para que aquela pessoa diga esse Deus está louco. Você pode fechar o caminho, porque você fala de tudo, menos do teu Salvador. Se alguém conhecer você hoje e conversar contigo lá na fila do mercado, do banco, lá na sala de espera do posto de saúde ou do consultório médico... Lá no cafezinho do seu trabalho, essa pessoa vai querer seguir a Jesus? Porque encontrou você? O teu jeito de falar, as brincadeiras que você vai fazer, a ética com que você trabalha, com que você estuda, se comporta na faculdade, vai abrir a porta do céu ou vai fechar? O desafio hoje é você dizer, Deus me ajuda a caminhar com a chave na mão. O desafio hoje é que você decida pedir a Deus que você saia daqui com a chave na mão. Ah, eu agora ando com a chave na mão. Porque eu tenho que abrir porta para muita gente. Eu encontro uma porção de gente que não descobriu ainda que Jesus é a porta que nos leva ao céu. Que Jesus é o filho de Deus. Você pode abaixar sua cabeça? você decide levar outros a confessar Jesus como Senhor e Salvador diga isso para Deus você precisa vencer a morte pelo menos no seu coração e viver com a certeza de que a vida e vida eterna com Cristo se você está orando pedindo a Deus que Ele use você se você está orando pedindo a Deus que te ajude a vencer o medo da morte. Se você está orando, pedindo a Deus que te ajude a ser um membro efetivo dessa comunidade local para abençoar, para fazer diferença. Coloque-se de joelhos, onde você está? Com esse gesto você vai estar dizendo, pastor, Deus falou no meu coração eu estou tomando uma decisão hoje à noite. Sabe, pastor, tem uma porção de gente que eu conheço que não conhece Jesus eu quero no meu jeito de falar abrir a porta, dar evidência do teu poder, coloque-se de joelhos onde você está com esse gesto dizendo, Deus falou comigo e a minha resposta começa com a minha postura física, de joelhos dizendo, eu quero Senhor, usa a minha vida para que pessoas conheçam Jesus como Senhor e Salvador porque há poder para salvar só em Cristo poder para salvar se é medo da morte coloque esse medo no altar e diga Deus me liberte somos teu povo Deus o Senhor está nos vendo nós clamamos em nome de Jesus que o Senhor use em nossas vidas para que muitos conheçam a Cristo e o confessem como Senhor e Salvador ó Deus, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá, louvado seja o teu nome pessoas nos e aqueles que estão na nossa lista dos sementes aquelas pessoas com quem nós convivemos que nós possamos usar a chave do nosso testemunho cristão para abrir o caminho do céu para que eles conheçam Jesus pessoa nos ó Deus é a nossa oração em nome de Jesus